1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNav Und heute mal das Intro von mir und nicht von Nick das ist ganz ungewohnt. Warum? Weil der gute Patrick und ich heute nämlich hier äh, ja zu zweit sind. Wir nehmen noch eine extra Folge hier auf. Nick muss leider früher los. Und zwar heute soll es um, wir haben ja in der letzten Folge uns ein bisschen mit Eisbaden, kaltduschen und Wim Hoff bisschen beschäftigt, beziehungsweise Wim Hof zum Schluss. Und da wollen wir kurz anknüpfen und noch so ein bisschen über seine Atemtechnik sprechen. Denn Wim Hof hat zwei Sachen, die ihn so ein bisschen, ähm spannend und interessant, also viel mehr Sachen, die ihn spannend machen, aber zwei Sachen, die immer rausstechen, ist einmal die Kälte und einmal seine bestimmte Atemtechnik. Direkt vor allem, ähm, schaut euch gerne zu meinem YouTube-Video an, wie die Atemtechnik funktioniert. Ist extrem spannend, kann man sich gerne mal reinziehen, aber um darauf ein bisschen einzugehen, im Prinzip hat er eine ziemlich bestimmte Atemtechnik, die man für verschiedene ja verschiedene Situationen einsetzen kann. Zum Beispiel vor einem Eisbad mache ich die immer oder sehr oft morgens am Aufstehen oder wenn ich gerade ziemlich, ziemlich viel um die Ohren habe. Und die ist im Prinzip folgendermaßen, dass man sich irgendwo aufrecht hinsetzt, man kann es auch im Liegen machen, nicht im Stehen, ganz wichtig, ihr könnt dabei umkippen, wenn ihr es falsch macht, also das heißt wirklich im Sitzen oder im Liegen und ihr versucht dann mal so tief wie ihr könnt in den Bauch zu atmen, sobald da nichts mehr geht, dann noch hochziehen in, in den Oberkörper, wenn da nichts mehr geht, noch hochziehen, versucht euch vorzustellen, zieht die Luft in den Kopf, also so viel wie ihr nur irgendwie könnt einatmen, relativ schnell und ungefähr die Hälfte wieder rauslassen, also wirklich so, tsch, puh, so ungefähr. Hört sich das dann an, wirklich extrem tief ein und schnell und dann die Hälfte wieder raus und das Ganze aber dann 30 bis 40 Mal schnell, ihr werdet ja wahrscheinlich merken, dass es das alles so ein bisschen irgendwie anfängt zu kribbeln und so, es fühlt sich alles ein bisschen irgendwie leichter an, der ganze Körper und das ist ein gutes Zeichen und so nach 30 bis 40 Mal, müsst ihr schauen, wie oft ihr das machen wollt, Können gerne mit 30 starten, also dann nochmal tief einatmen und die Luft rauslassen, wirklich, so und dann atmet ihr aus und dann, so wie es sich für euch gut anfühlt, nicht jetzt versuchen, extrem krass auszupusten, sondern einfach ausatmen, wie es sich für euch gut anfühlt, dann hält ihr die Luft mal an. Und zwar mit keine Luft in der Lunge. Also ihr habt ausgeatmet. Luft anhalten. So. Und das ist spannend, weil was ihr jetzt mal gerne probieren könnt, ist, versucht mal jetzt auszuatmen und halt mal die Luft an. Das wird höchstens irgendwie 10, 15 Sekunden dauern, bis du atmen musst. So. Das Spannende, wenn du im Hofffeuer gemacht hast, dann geht es teilweise zwei, drei, vier Minuten, wo du nicht atmen musst. Zumindest, wenn du es richtig machst. Und das ist verdammt interessant. Obwohl du keine Luft der Lunge drin hast. Das heißt, du atmest nicht ein, hältst an und sonst was, sondern du atmest aus und hältst die Luft dann an. Es dauert 2, 3, 4 Minuten, je nachdem wie oft wie lange du das Ganze eben machst. Und das ist verdammt interessant. Und im Prinzip ist es auch ziemlich, ziemlich einfach zu erklären, warum. Weil du eben so viel und schnell einatmest und ein bisschen weniger ausatmest, als du einatmest, hast du eben, hast du eben quasi mehr Sauerstoff im Blut als vorher. Und genau das wird eben dann in dem Moment dann quasi aufgebraucht, während du die Luft anhältst. So, aber dieses Gefühl, was du währenddessen hast, ist das, warum man das Ganze macht. So, das Spannende ist, dazu gibt es einen Haufen Studien, warum das alles cool warum das Sinn macht. Die kann man sich alle gerne mal durchlesen. Wir werden jetzt nicht auf die 100% genauen Sachen eingehen sondern nur auf das Feeling und warum wir es machen und wie das für uns cool ist. Das heißt, dieses Gefühl, was man während dieser Zeit hat, in der man die Luft anhält, ist verdammt spannend. Ich gehe gleich darauf ein, ich würde noch ganz kurz die Atemtechnik nochmal zu Ende führen. Das heißt, also man macht dieses zwischen 30 und 40 Mal schnell und tief atmen, atmet aus, hält an. Sobald ihr wieder fühlt, ihr müsst atmen, dann atmet ruhig, also nicht versuchen, auf ja, irgendwie extrem lang anzuhalten, das macht keinen Sinn, da könnt ihr sogar ohnmächtig werden. Sobald ihr wirklich wieder spürt, hey, ich muss wieder atmen, dann einmal ganz tief einatmen, halten, 10, 15, 20 Sekunden oder so und dann ausatmen So, das war eine Runde und das Ganze kann man dann drei vier fünf Runden machen, wenn man denn möchte. So, und dieses Gefühl, was man hat, wenn man dann quasi ausatmet die Luft anhält, ist ziemlich spannend, weil es fühlt sich an, als ob alles langsamer irgendwie passiert einen um rum, finde ich. So, weil du einfach da sitzt und nichts machst. Das hat für mich ein bisschen was von irgendwie einer Art Meditation. Das ist ja auch ähnlich, dass einfach so, du bist halt im Moment, du bist da, es ist ruhig, es passiert nichts Schnelles und du sitzt einfach und hast nicht mal Luft in dir drin. Und es fühlt sich, also es ist super schwer zu beschreiben, wie es anfühlt, aber es fühlt sich sehr, sehr geil an. Also einfach am besten mal ausprobieren, kann nichts passieren, deswegen einfach hinsetzen und einfach mal machen. Das ist ein verdammt geiles Gefühl. Und das mache ich regelmäßig, wenn ich morgens aufstehe. Und auch relativ oft, wenn ich also wenn ich ein Eisbad mache, mache ich es eben davor, weil es einfach gut darauf vorbereitet. Und ansonsten, wenn ich mal extrem viel Stress habe oder so, oder wenn ich gerade irgendwie wir haben irgendwie zwei Uhr mittags, ich äh, komme gerade aus irgendeinem Zoom-Call, muss gleich in den nächsten, habe irgendwie Stress, der muss sonst wo hin, ist einfach gerade viel los so. Dann schnapp dir mal irgendwo zwei Minuten, setz dich mal irgendwo hin, mach das mal zwei Minuten, danach wirst du dich einfach ruhiger fühlen, weil es bringt dich einfach in den Moment so ein bisschen, es bringt dich ein bisschen runter, es entspannt dich ein bisschen, an ein bisschen Stress aus dem Tag raus. So ist meine Erfahrung. Wir sind deine, Patrick.
2: Hm. Ja, ich finde es äh, ganz spannend, weil ich habe gerade eben drüber nachgedacht, ähm, weil ich ja mit diesem Schamanen gesprochen habe und ähm der hat halt echt schon viel auf der Welt gesehen. So alternative Medizin, dann irgendwelche Retreats, wie man kennt es vielleicht Ayahuasca oder ähm, ja irgendwelche Zeremonien, wo du irgendwelche Heilkräuter aus China nimmst oder generell aus dem asiatischen Raum ähm, oder aus Afrika. Also der hat sehr, sehr viel gemacht. Und er hat gesagt, ähm, so die krasseste Medizin, die wir haben, ist eigentlich äh, den Sauerstoff, den zu inhalieren. Ähm, und das unterschätzen wir oft, also wie wir atmen, weil viele Menschen einfach oder die meisten falsch atmen und äh, was du halt, ähm, ja ich sag mal, in dir selbst heilen kannst, nur durch allein den Atem ähm, und ähm, wie du einatmest, also so wie du das jetzt gerade auch erklärst oder äh, Thema Wim Hof, ja, ähm, was, was, ja, der Typ, der ist ja, der hat sich ja selbst irgendwo geheilt durchs Atmen, also das ist ja so sein Ding. Und finde ich halt mega spannend, weil der macht ja wirklich Dinge, äh, wo du denkst, es ist eigentlich gar nicht für einen Menschen möglich, ähm, irgendwie, was weiß ich, bei minus 20 Grad ins Wasser zu steigen irgendwo und 50 Meter zu schwimmen oder 100 Meter oder 200 Meter. Also ich weiß nicht, wo er überall äh, Rekorde, äh, ja, ich sag mal, hält. Aber teilweise ist er ja auch in so einem Eisbad, ich glaube, 24 Stunden mal gewesen oder sowas. Also irgendwie sehr, ja, sehr lange.
1: Stunden Oder so war in so einem kompletten, oder irgendwie, ist, also... Ja. Ja, auf jeden Fall war er halt sehr lange in einem, also wirklich von Kopf bis Fuß stand dein Eis rum, stundenlang. Weißt du, wie lange? Auf jeden Fall zu lange, als dass das einer von uns nachmachen würde.
2: Ja, ja. Ja, und äh, da geht es ja, glaube ich, auch darum, dass du einfach äh, möglichst viel Sauerstoff dir ins äh, Blut bringst ähm, und äh, das dann irgendwie dabei hilft, äh, eben, ich sag mal, Extremsituationen zu meistern oder einfach ganz klar in der Birne zu werden und eben mal äh, dieses ganze Chaos aufzuräumen, was man halt so manchmal hat, oder auch den Stress wegzubekommen, ja. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, weil ähm, gerade wenn man irgendwie Stress hat ähm, oder viel Leistung erbringen muss und äh, dann mal, ich sag mal, so ein so, ein, so, ein, so ein, ja, eine Downzeit habt, ähm, kann man ja auch wieder, ich sag mal, über solche Dinge, ich denke mal, seine Performance wieder ankurbeln. Ähm, ich meine, wir hatten ja auch mit Florian im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast besser gesagt, ähm, über ähm, ja, die verschiedenen Glückshormone gesprochen. Das ist ja so sein Ding. Ähm, und äh, da ging es ja auch darum, ähm, da hatten wir ja eben nochmal drüber gesprochen vor dem Podcast, ähm, was kann man dann letztendlich durchs Kaltduschen oder Eisbad oder eben auch äh, durch so Atemtechniken äh, wirklich nach vorne integrieren äh, von den Glückshormonen. Und das ist halt in dem Fall, äh, ich habe extra nochmal geguckt gehabt, äh, das äh, ja, Serotonin, nee, nee, nicht das Serotonin, sorry, ähm, das endogene Opiat, also oder die endogene Opiate, ähm, und ähm, das, das, das hilft halt. Also, du musst halt nicht irgendwie komplizierte Dinge machen, damit du deine Glückshormone irgendwie äh, in den Haushalt bekommst und in Balance bekommst. Äh, es hilft halt nur eine Atemtechnik zu machen. Also, wenn man von nur sprechen kann, äh, weil es ja nicht zu unterschätzen ist, weil du sagst dir selbst, äh, sollte man am besten sitzen äh, und nicht stehen. Aber äh, wie bist du darauf gekommen? Also, vor allem, dass du das schon morgens machst, machst du das dann auch mal während der Arbeit, äh, wenn dein Kopf irgendwie am Qualm ist oder?
1: Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Spannend. Äh, ich habe ja damals, also meine Story ist es ein bisschen haben damals ja angefangen ähm, und ich durfte dann ziemlich schnell für meinen ersten Mentor quasi arbeiten, der in Bulgarien damals gelebt hat und bin dann damals regelmäßig dahin geflogen halt, um mit dem halt zu arbeiten, was ganz cool war und da auf dem, lass mich nicht lügen, was der erste oder der zweite Flug, ich glaube der erste Flug dahin damals sogar, wo alles noch komplett neu war, ähm, ich bin damals mit jemandem hingeflogen, der ist damals Max, ist jetzt heute ein sehr, sehr enger Freund von mir, Uh, aber zu dem Zeitpunkt kannte ich ihn halt auch nicht, beziehungsweise ich kannte ihn auch nur was Schreiben, der war quasi auch damals mit in dem Team drin so und uh, quasi Max war mir damals weiter schon voraus und der ist uh, ja war spiritueller als ich und er kannte mir hoffen, er hat das morgens mal gemacht, hat zu mir gemeint, hast du Lust noch eine mitzumachen? Ich so, Pff, klar, wieso nicht, eine mitgemacht und dachte, nee, ist das geil, ich hatte zwar keine Ahnung warum, wie das funktioniert, aber ich fand es cool und seitdem eigentlich, und das ist jetzt, boah, wie lange ist das ja zweieinhalb Jahre, zwei Jahre, zweieinhalb? Ist es sind schon drei? Keine Ahnung, auf jeden Fall ein bisschen länger. Müsste ich jetzt nachziehen, lang. auf jeden Fall. Eigentlich seitdem und ich habe zu dem Zeitpunkt aber schon kalt geduscht, das weiß ich noch, also sind so zweieinhalb bis drei Jahre irgendwas so rum. Aber das war ziemlich cool, seitdem kenne ich das und habe es dann in Zeitpunkt jeden Tag gemacht. Und wie das immer so ist, wenn man irgendwann extrem cool findet und merkt, es bringt einem was, dann lässt man es irgendwann sein, weil es einfach gefühlt bei allem so ist, was man macht. Und äh, habe das dann immer ab und zu mal gemacht, wenn es mal drauf ankam. Jetzt mittlerweile eigentlich wieder regelmäßiger ich habe jetzt keine fixen Zeiten, wo ich es mache, weil ich mittlerweile so verstanden habe, wo es mir hilft bei was und, ab und wo, wie, wann ich es brauche. Und ich nutze so als ein cooles Tool, wenn ich merke, ich brauche Aber ich habe das Gefühl, dieses Feeling muss man erstmal kriegen dafür, wann hilft es mir und wann hilft es mir nicht. So zum Beispiel habe ich es irgendwie heute Nacht gemacht. Ich konnte danach einfach nicht einschlafen. So, ich hatte, also es war elf Uhr oder so, ich konnte einfach nicht einschlafen. Habe ich irgendwie zwei Runden das gemacht, bin direkt eingepennt wie ein Stein. <lacht> So, ansonsten auch ganz gerne mal, wenn extrem viel Stress ist. Wenn die jetzt gerade wirklich viel um die Ohren habe, viel Termine sind, dann gerne das mal. Oder auch morgens finde ich es ziemlich geil, weil du startest irgendwie anders den Tag. So, als ob du morgens eine Runde meditierst, was ich auch mittlerweile wieder regelmäßig mache. Also ich meditiere mittlerweile jeden Morgen. Und äh, oftmals dann vorher und oder nachher eine Runde mit dem Hoff dazu. Und dann hast du schon einen ziemlich coolen Start den Tag.
2: Ja, ich finde es halt vor allem Spannend, äh, wenn du halt so Sachen machst, ähm, ob es jetzt die Atemtechnik ist oder ähm, das, das, das Kaltduschen, also ich finde, das hat teilweise ja einen ähnlichen Effekt, ähm, wobei bei mir, das also ich muss ich muss mich in das Thema ähm, Atemtechnik noch mehr reinfuchsen, aber gerade das Kaltduschen, äh, wenn du das morgens machst, ist halt fürs Mindset auch total geil, also es, es, es befreit mich nur den Kopf. Ja, weil genau, das ist die Willenskraft, weil du hast dann im Prinzip morgens schon, äh, bist du irgendwie an deine Grenzen gegangen, ja, ich meine klar, man gewöhnt sich dran, dann ist es vielleicht nicht mehr so die krasse Grenze, aber ähm, man, man hat halt was gemacht, was vielleicht im ersten Moment nicht so ähm, komfortabel ist, wo man vielleicht dann auch manchmal den Gedanken hat, hey, habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf, ja. Ich meine, äh, so wie bei dir, äh, wir haben ja schon festgestellt, äh, du gehst ja schon Eisbaden seit der Grundschule. Ähm, da das, das ist man das natürlich gewöhnt. Ja. Da ist das dann eher, ich habe wieder Bock. Äh, es ist schlimm, wenn die Dusche nicht kalt genug ist. Ja,
1: ja, ja aber das ist gerade also ein ziemlich wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Denn es hat also mal von den ganzen anderen positiven Sachen abgesehen, wenn wir jetzt nur von der Atentechnik reden oder von morgens kalt duschen. mal von den ganzen anderen Sachen, die da cool sind, abgesehen, es sei es einfach nur dafür, dass du jeden Morgen eine Sache machst, auf die du keinen Bock hast. Weil es ist nie, dass du morgens denkst, ja, Mann, heute mal ab unter die kalte Dusche, das wird jetzt richtig geil. Nee. Das ist jeden Morgen, dass du denkst, boah, alle, fünf Uhr morgens, ich kann mir jetzt unter die Dusche stellen, das Ding auf kalt drehen, dann willst du, nee. Das ist immer, das ist, ist auch nach drei Jahren noch so, das ändert sich nicht. Das ist jeden Morgen gleich. Aber du machst jeden Morgen was, wo du keinen Bock hast. Und du hast auch im Business, wenn man das mal darauf angeht, immer eine Sache, auf die du gerade keinen Bock hast. Gibt's immer. Und das ist, es geht einfach darum, so wie programmierst du deinen Schädel? Morgens, schon direkt, weil morgens bist du für sowas extrem empfänglich. Du bist morgens früh noch am Aufschnitt, deswegen sagt man noch, morgens geh um Gottes willen nicht an dein Handy morgens. Du bist zu empfänglich morgens für sowas. So, deswegen habe ich äh, mittlerweile auch angewöhnt, dass ich das Ding, also für alle, die es gerade nicht sehen, ich habe gerade mein Handy holen, die Kamera, <lacht> ähm, liegt mittlerweile immer in einem komplett anderen Raum und das aus. Das mache ich erst dann so nach drei, fünf Stunden oder so an. Also ich gehe morgens, stehe ich auf direkt, auch wichtig, schlummert nicht. Also drückt im willen nicht auf schlummern. Ich habe mmh. noch nie Leute verstanden, die, die auf Schlummern drücken, das ist sich selbst verarscht. So, wenn du mmh. die irgendwie abends sagst, ich stehe um 8 Uhr auf und stehst dann um halb Uhr auf, dann sag doch gleich du stehst um 9 auf, ist doch okay, aber verarsch dich doch nicht selber. Was ist denn das für eine Kacke? Ist, wenn du morgen sagst, um 8 Uhr stehe ich auf, stehst um 8 Uhr auf und nicht um neun. Uhr oder sagst gleich ich morgens erst um 11 Uhr auf, ist ja in Ordnung, mach was du willst, aber verarsch dich nicht selber. Das ist schon eine ganz wichtige Meinung zu du drückst nicht auf Schlummern. Ganz wichtig, schlaf aus ohne Wecker oder stell den Wecker zu der Zeit auf aber nichts dazwischen, so und dann gehst du ins Bad und gehst kalt duschen und dann hast du zwei Sachen gemacht, die für die Willenskraft extrem stark sind, direkt aufgestanden wenn der Wecker klingelt, du wirst dich nämlich auch eine halbe Stunde später nicht besser fühlen äh, und kalt geduscht und das Spannende ist es wird einen Moment geben, das ist ja auch schon aufgefallen, wo du stehst und eine Dusche drunter so und äh, du hast die Hand an diesem Hahn und willst ihn aufdrehen und dann ist so ein kurzer Moment wo man jetzt nicht zögert, aber so, so, man ist jetzt kurz davor, das jetzt zu machen, gleich geht er jetzt los und gleich wird er jetzt kalt, kennst du den Moment? Ja, ja, Man sieht jetzt so, eins, zwei, und dann willst du das aufdrehen. Aber irgendwie gibt es so einen Moment, wo man jetzt nicht zögert, aber so ein bisschen so, wie als ob man wartet, so ob es plötzlich weg ist oder ob es immer wärmer wird. Und es gibt ein spannendes Buch dazu. Äh, ich muss mal dazu sagen, habe ich nicht gelesen, ich kenne aber die Zusammenfassung. die hat mir schon gereicht, dass es cool, ich's weiterempfehlen möchte, und zwar The Flinch. Und mir reicht die Kernaussage davon, also wenn das Buch jemand lesen möchte, mir dazu gerne Feedback geben möchte, gerne. Äh, habe es noch nicht gelesen, to be honest. Aber die Kernaussage fand ich spannend. Und die hat mich darauf ziemlich interessiert und zwar, im Prinzip geht es darum genau um diesen Moment und der nennt sich eben The Flinch. Das ist genau dieser Moment vor einer unangenehmen Situation, wo du genau weißt, die wird dich nicht umbringen, es wird nichts Schlimmes passieren, sie ist trotzdem unangenehm und du zögerst trotzdem und das ist The Flinch. Das ist zum Beispiel vor irgendeinem Schulreferat damals, du weißt genau, du musst davor jetzt laufen, das ist auch so, boah, nee, aber diese Momente, wo du darauf wartest, wo du anfängst, so dieses, mm, irgendwas fehlt da so, du also irgendwas wartest. Das ist halt auch genauso so da, Dieses, du hast die Hand am Hahn, willst auftreten und denkst dir, Vorher warte ich denn jetzt? Ich, mir ist genau ja. klar, was gleich passiert. Ja, irgendwie wird es gleich kalt, wird gleich ein bisschen wehtun, ich werde nicht sterben, ist alles okay, aber es ist unangenehm. In diesem Moment, wo du wartest, da geht es genau darum und den überwindest du über jeden Morgen und den Moment hast du auch vor unangenehmen Aufgaben, die du machen musst, die immer wieder vorkommen werden, die wir alle machen müssen. So, und das ist halt einfach Willenskraftstraining, das ist extrem, extrem geil. Was ich auch noch mit dazu mache, muss man nicht machen, weil ich ja morgens da direkt rauskomme, trinke ich Liter Wasser, mache 100 Liegestütze, so, einfach, da bin ich halt wach, und danach gehe ich auch nicht meditieren, in der Regel.
2: 100 Liegestütze, das ist so mein Morgen. Mensch, das müsste ich jetzt auch mal starten, ja, wird mir gut tun.
1: Und also, wenn wir jetzt eh gerade davon reden, jetzt mittlerweile ist die Routine ein bisschen anders, aber ich mache auch gerade eine, ja. Ein kleines bisschen mehr Sport als sonst. Ich mache immer viel Sport, aber gerade mache ich eine Diät beim guten Nikita. Äh, Saugeil, kann ich nur empfehlen, aber es ist Hardcore. Also, ich gehe jetzt seit, äh, zum Beispiel jetzt seit ein paar Wochen, also ich bin auf der Diät seit Januar. Auch spannend. Können wir auch immer drüber reden. Äh, ich esse seit Januar keine Kohlenhydrate. Also, null. Nada. Das ist auch spannend, wie sie das komplett verändert. Man denkt immer, man braucht die. Normalerweise, wenn du ganz normal isst und du isst da weniger Kohlenhydrate, fühlst du dich mies, schlecht gelaunt, hast kalt, hast keine Energie. Ich esse, und das war ganz genau bei mir auch so. Und jetzt esse ich seit Januar gar keine. Und das hat spannende Ausführungen. Können wir irgendwann mal drüber quatschen, was das so hat. Oh, jetzt ist auf jeden du denn Fall Thema. <lacht> ähm, <lacht> also jetzt, ja, an sich auf jeden Fall. Jetzt gerade, nee. Aber es liegt halt dran, dass die Diät gerade sehr, sehr hart ist und es mir deswegen nicht so gut geht. Aber das ist normal. Das ist ganz okay. Ah, okay, okay. Äh, es ist ja, nur für, ja, es ist ja nur vorübergehend. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ansonsten, so an sich von der, von der harten Diät abzieht, auf jeden Fall geht's mir super. Aber äh, ja, jetzt momentan gehe ich morgens noch eine knappe Stunde joggen. Dann ist es auch mal morgens so ein Ding, wo ich mir denke, gar keinen Bock, weil ich hasse Joggen. habe ich schon immer gehasst war noch nie mein Ding. es ist immer irgendwie so eine, so eine richtige Hassliebe. Aber danach fühlt man sich Bombe. Danach fühlst du dich hm. wie neuer Mensch, ey. Geil. Ja, mega. Also...
2: Ich glaube, generell Sport ist so ein äh, wichtiger Punkt. Ähm, ich muss ihn auch wieder integrieren, weil früher war das für mich echt ein Ventil gewesen. Ähm, und irgendwann habe ich halt damit aufgehört, warum auch immer, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, es tut halt einfach gut, ja. Also Und man macht halt wieder was, äh, worauf man vielleicht im ersten Moment keinen Bock hat. Also, dass du keine Kohlenhydrate isst seit Januar, ist natürlich heftig, weil, äh, ich meine, man kennt ja die Stories. Äh, man ist dann irgendwie... So richtig crumpy und äh, fährt schneller aus der Haut. Äh, das, äh, die Haut ist ein bisschen dünner.
1: Nicht mal Aber das eigentlich auch, sogar. Ja. Nee? Nee, ich habe es, also was ich gerade eher merke, gut liegt dran, dass ich halt einfach jetzt seit dem äh, 4. Januar habe ich angefangen. Heute ist der 29. März, 28, 29. März habe ich jetzt knapp äh, irgendwie 13 Kilo verloren, was ganz cool ist. Aber äh, irgendwann geht es dir halt, wie es bei dir immer so ist, du bist halt ähm, mehr so in deinem eigenen irgendwie Film, den du so ein bisschen fährst. Also natürlich nur, wenn du so extrem machst. Ne? Das ist halt jetzt auch ein extremes Beispiel. Also ich mache momentan, ich esse, also ich habe einen Kalorienumsatz, den ich essen müsste, dass nichts passiert von dreieinhalb und ich esse gerade 1300. Es ist dann klar, dass dir nicht so Bombe geht, das ist ganz normal. Dazu mache ich irgendwie zwischen zwei und drei Stunden Sport am Tag gerade. Äh, habe irgendwie drei Workouts am Tag, die ich machen muss und so. Also ist klar, dass es da ein bisschen Hardcore ist. Aber so will ich halt auch. Ich bin da sowas immer so ein bisschen, sobald ich es schon mache, dann mache ich es komplett und richtig. Und was ich eher merke, oder das bin ich aus frühen Diäten schon gewohnt, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, so extremer, ist halt, dass du so einen eigenen Film fährst, so du bist nicht mehr, du bist einfach so, du machst es halt einfach. Du denkst nicht drüber nach, es ist also halt richtig irgendwie Autopilotmodus Ich habe... Also ich bin jetzt seitdem ich das mache, war ich keinen Tag drüber über den Zahlen, nicht haben durfte. Ich habe nichts gemacht, was nicht, also ich war noch nie außerhalb meiner Werte und sonst was, machst es einfach und denkst du drüber nach. Das ist aber auch so eine spannende Einstellung. Ich glaube, die habe ich aber auch durch so Sachen wie eben, ich stehe direkt auf, ich direkt kalt duschen, mach den ganzen Scheiß immer direkt. Das hat genau diese Willenskraft, die brauchst du halt, um zu sagen, nee, hey, ich mache das jetzt halt so. Ich habe nie Bock, morgens eine Runde laufen zu gehen, eine Stunde. Das ist immer anstrengend wie Sau und immer komplett am Ende habe ich keinen Bock drauf. Ich habe aber auch viele Dinge keine Lust, und mach die trotzdem weil ich sie machen muss, weil ich mich voranbringen so Und was ich halt eher merke, ist halt so, du hast halt keine Energie, davon abgesehen, das ist sowieso klar. Du bist mental ein bisschen langsamer irgendwann, das merke ich jetzt gerade erst extrem. Ansonsten, du schläfst nicht mehr ganz so geil und äh, bist nicht schlecht gelaunt, aber einfach so, du musst sehr mit deiner irgendwie Energie haushalten. Also ich weiß genau, wann ich was essen darf, damit ich über den Tag komme. Ich weiß genau, wann ich Sport mache. Sobald ich das verändere, kannst du es vergessen, weil ich weiß genau, ab wann es mich irgendwie zusammenhaut. Und das ist so irgendwie halb acht, acht abends, ungefähr jetzt die Zeit gleich, wo ich dann merke, jetzt geht's dann irgendwie runter, weil ich dann in der Regel bald schlafen gehe und so. Also ich habe so meine, meine Routine, ich habe meinen Rhythmus. Solange ich da drin bleibe und nichts dran verändere, ziehe ich das einfach durch, ohne drüber nachzudenken. Und das ist ganz wichtig, weil es ist, es ist halt unangenehm. Klar ist es unangenehm. Es wird sau unangenehm sein, aber da habe ich, hab ich vorher schon gewusst. Von daher ist es halt auch wieder so eine Sache so, ich habe mir das vorher ausgesucht, mir war vorher klar, dass es scheiße wird, von daher ziehe ich es auch komplett durch und mache es einfach, ohne nachzudenken. Und das hilft extrem, nie. die einen einfach machen, ohne nachdenken. Und es ist, ist glaube ich, auch auf viele Sachen anwendbar. Es gibt so viele Sachen, auf die wir alle keinen Bock haben. Sei es ein Business, wo du irgendwie, du musst irgendwie neue Kunden anrufen und sonst was. Ja, haben wir alle keinen Blin. Bock drauf. Aber du, halt, halt einfach aufhören zu heulen, neu zu machen oder es einfach sein zu lassen. Ist ja okay. Also wenn ich jetzt morgen sage, du, keinen Bock mehr, ich hole mir jetzt eine fette Pizza, dann kann ich das machen. Aber dann muss mir ja klar sein, ich komme nicht dahin, wo ich hin will. Hm. Und wenn ich dahin will, wo ich, also wenn ich da irgendwann hinkommen will, dann mache ich halt, was es dafür braucht. Und dann nicht nachdenken, Autopilotmodus rein und go. So zumindest bin ich so eingestellt. Ne? Klar, kann man da auch irgendwie Mittelwege finden. Aber das ist mir ziemlich egal. Bin ich halt einfach nicht. Ich bin halt so komplett entweder oder ich mache das halt und ziehe es durch oder halt nicht. So und ein bisschen Sport schadet niemandem was von daher gedacht. Ja geil. Ja dann würde ich
2: sagen. Erich, hast du noch was? Oder wollen wir den bekannten, legendären Nick-Schnipster machen?
1: Den legendären nick Darf ich immer mal machen heute ausnahmsweise? Ja, mach, komm, mach. <lacht> Ist das laut genug gewesen? Das war laut genug. So. <lacht> Gut, in dem Sinne dürft ihr wieder die Augen aufmachen und wach werden, wie Nick jetzt sagen würde. Und vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Jetzt muss ich meinen eigenen Running-Gag machen. Folgt mir auf Instagram. <lacht> ähm. Erik.steigner heiße ich da, das wäre ganz wichtig. Dankeschön, schreibt mir ja gerne kurz was Schönes. Äh, Freue mich sehr drüber und äh, in dem Sinne, hören wir uns in der nächsten Folge wieder Dienstag und Donnerstags morgens früh auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg ins Büro. Da hört er uns. Bis Macht's dann.
2: gut. Ciao.